0: Animados, Señor, a ser esforzados y diligentes en el cumplimiento de nuestros deberes para poder apartar este santo día, para venir a estar en tu presencia, Señor. Te clamo, amado Señor, que hoy nos concedas, Señor, ser nutridos con esta santa palabra que tú tienes preparado y para nosotros directamente de los cielos, Señor. Te clamo, Señor, que tengas hoy compasión de mi vida, Señor, y me concedas, no solamente comprender, sino creer y vivir, Señor, por esta palabra. Para no ser de tropiezo a mis hermanos, Señor, mientras proclamo las palabras, Señor, que tú has puesto en mi boca. Te pido también, Señor, que tú nos ayudes hoy a estar atentos a tu palabra y nos ayudes, Señor, a tener compasión y consideración, Señor, de nuestros hermanos que se encuentran en difíciles situaciones en su vida, aquellos que están pasando por aflicción, que están en enfermedad, aquellos que se encuentran, Señor, con angustia en su corazón acerca de la incertidumbre que tienen, Señor, por las situaciones de la vida, el trabajo, falta de trabajo, presiones laborales, problemas en la familia, discusiones en el hogar. Todos los conflictos, Señor, que nos aguardan en el mundo, Señor, te clamo para que hoy podamos estar atentos a tu santa palabra, Señor, y recibir provisión, aliento, fortaleza, Señor, para seguir adelante y que nos ayudes a mantener este vigor durante la semana, Señor, nutriendo nuestras almas con la lectura constante de tu palabra y la oración en fe. Te clamo, amado Señor, por la vida del pastor Andrés y de su familia, Señor, que se encuentran en Cali, para que este viaje, Señor, que han emprendido, sea prosperado, Señor, conforme a tu propósito, y para que puedan, Señor, eh, ser instruidos también allí en la palabra, Señor, congregándose allí en las iglesias en Cali, acompañando a los hermanos, Señor, en la enseñanza y en la instrucción que se va a llevar a cabo esta semana, Señor, que inicia en Cali, para que también tengan un espacio, Señor, de descanso, Señor, de confort en familia, Señor, en donde puedan dar gloria a tu nombre, Señor, y deleitarse con la gracia de tu creación, Señor. Te agradezco, amado Señor, por la santa congregación que has reunido en este día, Señor, y quedamos en tus manos bajo la dirección de tu santo espíritu para ser conforme a tu voluntad. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a las escrituras. La primera carta de Timoteo, continuamos con la Predicación expositiva de la palabra. Hemos estado exponiendo la primera carta de Timoteo. Ya vamos en el capítulo cuatro. Hoy iniciamos el capítulo cuatro. Si usted ha estado siguiendo, si ha estado siguiendo la lectura pública de la palabra, la predicación continuamente, seguramente ha de ser muy edificado a ver cómo se va, vamos comprendiendo y se va construyendo, pues. El conocimiento de la palabra de Dios al ver la palabra de Dios consecutivamente. Si usted nos acompaña hoy por primera vez, también va a recibir bendición de parte de la palabra del Señor, porque ya no vuelve vacía a él, sino que cumple su propósito para el cual fue enviada. Entonces estamos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a leer hasta el versículo 5. Dice así la santa palabra del Señor. Leo para ustedes la nueva Biblia de las Américas. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Prestando atención a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos, que Dios los ha creado para que con qué? Con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe ¿con qué? con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración pueden sentarse mis amados hermanos y denme un minutico para mirar si ya todos estamos ubicados si hay sillas libres, aquí hay una silla libre, allá atrás hay otra silla libre, si alguien más necesita, aquí hay otra silla libre ya, hay otra. Ya, ya. Ok, ¿todos están ya organizados? Bueno, muy bien, mis amados hermanos. El título para este sermón, si usted acostumbra a tomar apuntes para después repasar en su casa y compartir con los hermanos, es Advertencias contra la apostasía. ¿De qué nos habla la palabra hoy del Señor? Advertencias que Dios nos va a hacer acerca de la apostasía. En gran parte de Europa y en Norteamérica existe un pequeño animalito que causa muchísimo caos en la vida de otros pequeños animales. No sé si usted conoce o ha escuchado hablar en alguna ocasión de los caracoles zombie. Existen los caracoles zombie, reciben este nombre por causa del cambio que tienen en su comportamiento y el cambio que tienen en su apariencia a causa de ser contagiados o contaminados por un parásito. Un pequeño parásito que entra en sus cuerpos y cambia por completo su estilo de vida hasta el punto de llevarlos a la muerte. Este pequeño parásito está en el excremento de las aves, cae sobre las hojas y los caracoles con el ansia y el deseo de buscar alimento y comida terminan comiendo las hojas y terminan comiendo este pequeño parásito. Este pequeño parásito dentro de su cuerpo empieza a crecer y a madurar y cambia los hábitos del caracol. De tal forma que el caracol generalmente durante el día permanece oculto a la oscuridad o la sombra o bajo las, bajo las hojas para que las aves no se lo traguen, sus depredadores no lo traguen. Pero por causa de comerse este parásito, este parásito crece dentro de su cuerpo y se extiende por los tentáculos de su cuerpo, es decir, donde están sus ojos, y parece una oruga. Sus ojos, sus tentáculos se hinchan de tal forma y cambian de colores y se ponen de colores llamativos y palpitaciones. Parece que se movieran como si fueran un gusano o una oruga. Y atrofia en el sentido de la visión del caracol, provocando que este, en vez de apartarse de la luz, la busque, porque no sabe realmente cuándo hay luz y cuándo no la hay. Así es que empieza a salir durante el día, busca las ramas más altas en donde hay más luz y adivinen qué pasa vienen las aves y se lo tragan. Y se tragan el parásito. Y este parásito termina su etapa de maduración en el intestino del ave. Allí pone nuevamente sus huevos. ¿Y qué va a ocurrir con esos huevos? Van a ser excretados por esta ave. Van a caer sobre las plantas que se van a comer nuevamente otros caracoles. ¿Para qué nos sirve esta introducción, mis amados hermanos? Hay un mal que aqueja la humanidad desde la caída de Adán y Eva. Un mal que inició cuando Adán descuidó su deber de cuidar el huerto y Eva prestó su oído a las palabras engañosas e hipócritas de Satanás, porque es así como lo describe Pablo aquí. Dice el espíritu, dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Este mal se hace evidente cuando desobedecemos a Dios, pero nace de un corazón olvidadizo y desagradecido. Y justamente es ahí donde inicia el camino de la apostasía. Pablo está haciendo unas advertencias contra la apostasía para que no se llegue a la apostasía, para que la iglesia esté preparada y pueda evitar o descubrir a los apóstatas. Para que nuestro corazón no llegue al punto de la apostasía. Y ese camino de la apostasía inicia en dónde? En la ingratitud. Porque la ingratitud es rebelarse contra la voluntad de Dios. Ser ingrato es desear algo diferente a lo ofrecido. Les fue ofrecido todos los frutos que tenían a su alcance para comer. Pero ellos desearon. Ese que estaba allí en el medio del huerto de León. Desear algo diferente a lo que Dios te ha ofrecido. Ser ingrato es considerar más altos o superiores tus planes y tus caminos que tus, o tus expectativas que las, los planes o la voluntad que Dios te está ofreciendo. Ser ingrato también es querer llegar rápidamente al objetivo sin querer someterte al proceso. Cuando tú no quieres ir paso a paso conforme a la voluntad de Dios, sino que quieres llegar de una. Ser ingrato es callar cuando hay algo que reconocer o hablar de tus bondades cuando deberías estar reconociendo las bondades de otro. Ser ingrato es hablar mal de los beneficios recibidos o compararlos menoscabándolos. Como alguien dijo en algún momento en la historia de la creación, la mujer. Que tú me diste, menoscabando la obra, la creación de la mano de Dios que le había sido dada para acompañarle. Y el que hizo ingratamente dijo no fue mi culpa, señor, fue culpa tuya, la mujer que tú me diste. Eso es ingratitud. En últimas, un corazón ingrato es un corazón rebelde, desobediente e inconforme pero no la inconformidad que te lleva a esforzarte y a crecer, sino la inconformidad con lo establecido por Dios. El ingrato vive inconforme con la verdad de la palabra y siempre está buscando algo más. Está a la expectativa de algo nuevo, entre comillas, algo nuevo. No hay nada nuevo bajo la luz del sol. Siempre es la misma historia empacada en un frasquito más atractivo. Esa ingratitud e insatisfacción con la voluntad de Dios mantiene sus oídos atentos a cualquier viento de doctrina, a cualquier enseñanza novedosa, pero engañosa. Y es precisamente lo que describe el texto. Dice el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe haciendo que prestando atención, escuchando que engañadores y doctrinas. Pablo. Describe estos que están ansiosos por escuchar nuevas, nuevas cosas en la segunda carta que le escribe a Timoteo precisamente, advirtiendo nuevamente sobre la apostasía que tienen que en sus oídos. Comezón de oír, nunca están satisfechos con lo que escuchan, siempre quieren escuchar y recibir algo nuevo, algo diferente, algo que suene bonito, algo agradable, algo atractivo, algo que traiga satisfacción a sus sentidos esa ingratitud con la buena voluntad de Dios expresada por medio de su palabra puede llevarnos a comer parásitos que terminarán cambiando nuestro estilo de vida y apartándonos del buen camino llevándonos directamente a las manos o al pico de los que buscan nuestra muerte Pablo ya había hecho una advertencia a los Efesios anteriormente en el libro de los hechos en el capítulo 20, en el versículo 29, Pablo le advertía a los Efesios acerca de la apostesía y les dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. La segunda carta a Corintios, en el capítulo 11, versos del 3 al 15, dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, dice, «Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros». ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros» pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Para que no caigamos en la perversa trampa de estos parásitos, o como Pablo los llama, espíritus engañadores, el Señor nos advierte de tener cuidado con tres cosas en este texto. ¿Cuáles son las tres cosas que Pablo nos advierte que debemos tener cuidado, debemos vigilar, debemos estar atentos y debemos cuidarnos solamente en la vida de la congregación, sino en nuestras propias vidas. Dice que debemos tener cuidado primero con lo que oímos, con lo que escuchamos, porque dice que ellos están prestando atención todo el tiempo a todo viento de doctrinas. Así es que debes cuidar lo que escuchas. Después debes tener cuidado con lo que crees o con lo que guardas en tu corazón, con aquello que tú atesoras en tu corazón. Y por último, debes tener cuidado con la reacción que esto que guardaste en tu corazón va a provocar en tu boca cómo vas a reaccionar cómo vas a hablar qué es lo que vas a decir a causa de ese conocimiento que recibiste si lo recibiste o si lo rechazaste porque definitivamente estás bien informado con la palabra y identificaste fácilmente que lo que está hablando el tal no proviene de Dios los engañadores es la primera parte el señor nos advierte que debemos cuidar nuestros oídos de los engañadores Debemos cuidarnos de lo que estamos recibiendo en nuestras vidas. Dice el versículo 1 y 2. El espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Por qué? Porque estarán prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Antes de bien, continuar con el estudio del texto, permítame hacer el ejercicio de identificar los protagonistas de esta porción del texto, a ver cuántos logramos identificar. Pues, ¿Quiénes tenemos? ¿Cuál es el primer protagonista de esta parte del texto? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Está con mayúscula el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu dice claramente. Así es que tenemos una advertencia de parte del Espíritu de Dios Si nos damos cuenta que la advertencia es del Espíritu de Dios, porque Pablo ya lo había dicho antes a los mismos Efesios en Hechos, Pablo ya les anticipó esto por parte por obra del Espíritu Santo a los efesios. Aquí les está recordando nuevamente, de hecho, en el capítulo 1, en el versículo 3 de la misma carta a Timoteo, Pablo ya les había advertido tener cuidado con la doctrina de los falsos maestros, ¿lo recuerdan? Sí es que es un tema que Pablo está recordando continuamente. Entonces, el primer protagonista del texto es el Espíritu Santo. Y este habla con claridad. Su característica es que habla claramente. El Espíritu dice: claramente. ¿Cuál es el segundo protagonista? Los que se apartan. ¿Quiénes son los que se apartan? Allí en la Nueva Biblia de las Américas dice los que se apartan de la fe. La palabra que usted puede encontrar en otra versión es los apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Alguien que se aparta del camino, alguien que se aparta de la fe. Entonces los segundos son los apóstatas. ¿Y cuál es la característica de estos apóstatas? Que prestan atención, que tienen comezón de oír ¿cuál es el tercer protagonista aquí en el texto? los espíritus engañadores entonces en contraste si se dan cuenta tenemos dos espíritus en el texto el espíritu de Dios que habla claramente y los espíritus que son engañosos, hablan turbiamente, hablan con mentira falsedad, buscan encubrir lo que dicen porque son solapados y quieren introducir Mentiras debajo de una verdad ligera. Los espíritus engañadores enseñan qué? doctrinas de demonios. Y por último, ¿quiénes están? El más difícil de identificar. A ver si lo encontramos. Los mentirosos. Muy bien. Sí, señor. Dice que hay unos mentirosos allí. ¿Por qué son otros y por qué son diferentes a los espíritus engañadores o a los demonios? A la doctrina de demonios. Porque son? ¿El instrumento de quién? De los espíritus engañadores. Dice que utiliza a mentirosos, dice, mediante la hipocresía de mentirosos, dice en verso anterior a espíritus engañadores y doctrinas demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La doctrina de demonios, estos espíritus engañadores operan en el mundo utilizando apóstatas que ya han apostatado completamente de la fe y tienen su conciencia cauterizada de tanto haber negado la verdad de la palabra y hablan con mentira es decir que son muy conscientes de lo que están diciendo no lo no lo dicen engañadamente ellos no han sido timados y engañados o manipulados para enseñar esto ellos lo hacen conscientemente de estos Pablo advirtió a Timoteo en el capítulo 1 versículo 3 y terminó apartando a dos hombres. ¿Recuerdan? Los vimos en el capítulo 3. a Meneo y Alejandro terminó echándolos fuera de la congregación porque estos estaban desviando a otros maestros que estaban por debajo de ellos en autoridad. Al parecer, estos maestros que está mencionando aquí tenían gran autoridad, ejercían gran dominio sobre la congregación. Y Pablo advierte a Timoteo que tenga cuidado de los otros maestros que se están levantando porque están siendo perjudicados por quienes por estos que tenían gran renombre y que se habían apartado completamente de la fe. Así que logramos identificar allí nuestros protagonistas. Encontramos entonces el parásito, ¿cierto? Encontramos los caracoles, encontramos el pájaro y encontramos algo que no nos cuenta la historia del principio, pero pues que sabemos que está operando nuestras vidas es y el Espíritu de Dios. Estos entonces al final tienen comezón, de oír iban a terminar predicando un falso evangelio muy conscientemente apartarse de la fe o apostatar es ser hipócrita al nivel más alto ¿qué es la apostasía? cuando estábamos exponiendo la palabra de Dios en la primera carta de Juan hablábamos de la, la apostasía porque allí se menciona nuestro hermano leyó una porción al principio en la, en la dirección de servicio que nos habla acerca de la apostasía en hebreos Primera de Tesalonicenses también nos habla acerca de la apostasía. Tenemos muchos textos en la Biblia que nos hablan acerca de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Se preguntarán algunos. ¿La fe, la salvación se pierde? ¿Es posible perder la fe? ¿Es posible caer de la gracia del Señor? No. No es posible caer de la gracia del Señor. Apostatar de la fe no es perder la salvación. Apostatar de la fe es poner en evidencia lo hipócritas que somos en nuestro corazón, que nunca fuimos salvos o que nunca aquellos que apostatan de la fe estuvieron dentro de la fe. La apostasía es algo que se pone en evidencia cuando una persona que dice profesar la fe, viene a la iglesia, dice creer en la fe, empieza a ser de escarapelada. Se le empieza a caer su corteza, se le empieza a caer su fachada poco a tiempo y finalmente termina en evidencia cuando sale de su corazón lo que ha estado ocultando todo el tiempo. El apóstata entonces no es un creyente, es alguien que pasa por creyente, es un lobo disfrazado de oveja que inicialmente tiene el deseo en sus fuerzas y en su capacidad de buscar y agradar a Dios, pero nunca ha llegado a la fe, nunca ha creído en el Señor Jesucristo plena y perfectamente. Nunca ha puesto toda su confianza en él, sino que aún sigue confiando en sus esfuerzos, en sus propios ídoles, ídolos, fruto de las ambiciones de su corazón. Busca hacer sus propios planes a su propia voluntad. Menosprecia el consejo. Nuestro hermano nos decía al principio que la iglesia se cuida cuando unos a los otros se exhortan continuamente. Pues bueno, estos empiezan a ponerse en evidencia cuando tú les exhortas y les dicen mi hermano, mira, ten cuidado con tal cosa. Te vi haciendo tal, ten cuidado, puedes caer. Como reaccione este hermano, posiblemente va a empezar a poner en evidencia lo que hay guardado en su corazón. Claro, a ninguno de nosotros nos gusta que nos exhorten y nos llamen la atención. Seguramente la primera vamos a responder mal. Pero la palabra de Dios dice que su espíritu opera en nosotros. Así es que seguramente, después de que nos calmemos un poquito y reflexionemos, diremos, sí, mi hermano tenía razón, voy a catar y se hará evidente la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas el Espíritu que habla con claridad así es que esto es la apostasía la apostasía no es perder la salvación la apostasía es cuando se hace evidente que alguien que aparentemente andaba en la fe no estaba en la fe y termina sacando a la luz pelando el cobre como diríamos nosotros mostrando su verdadera naturaleza amada iglesia la advertencia del Espíritu Santo no es algo que puede llegar a pasar. La apostasía no es una posibilidad en la iglesia. Ciertamente es algo que ya está pasando desde que Jesús ascendió a los cielos. La apostasía es algo que puede ocurrir y va a ocurrir en cualquier congregación, en todo lugar del mundo, que lleva años ocurriendo y que seguramente puede estar golpeando la puerta de nuestra congregación o va a llegar en algún momento, o tal vez ya hemos pasado por ahí. La apostasía es una advertencia real de la cual, a la cual debemos estar apercibidos, preparados, y debemos estar vigilantes. Estos apóstatas, hipócritas, mentirosos e ingratos, como los describe la Escritura, son inconformes de la claridad y sencillez del Evangelio. Y buscan enseñanzas místicas que exalten las capacidades humanas antes que la voluntad y el poder de Dios. Sabemos por la palabra de Dios que nuestra confianza está toda puesta desde principio hasta final en Jesucristo y su obra. ¿Qué podemos hacer nosotros delante del Señor para ganar algo? Nada. Todo lo ha hecho Él de principio final. Él lo es todo de principio final. Pero el apóstata o el que está en camino a apostasía se caracteriza porque busca algo que le glorifique a él. Algo por lo que pueda decir yo hice, yo participé, yo puse un granito de are arena. Por eso terminan poniendo atención, inclinando su oído a enseñanzas místicas que le atribuyen más valor a la capacidad o al esfuerzo humano que a la obra de Dios o a la divinidad que consideren ellos Dentro de su eh, desviación de la doctrina de la verdad. Dice Romanos capítulo 1 versículo 21. Lo leíamos la semana pasada. Habiendo conocido a Dios. No lo glorificaron como a Dios ni le dieron. Gracias. ¿En qué se fundamenta entonces el camino de la apostasía? Decíamos al principio. En que No dieron gracias al creador habiéndole conocido le vieron supieron quién era pero en vez de glorificar a dios y en vez de darle gracias se envanecieron en su razonamiento dice y su necio corazón fue entenebrecido la falta de gratitud pues entonces es el camino a la apostasía la semana pasada hablábamos del servicio cambiábamos esa palabra utilizábamos otra que significa lo mismo era cuál adoración servicio y adoración son sinónimos pues bueno mi amado hermano añade otra palabra y que va a terminar completando la idea gratitud servir al señor adorar en la casa del señor es gratitud tú das las gracias cuando recibes algo y qué has recibido de parte de Dios todo. Así es que se espera de ti. Gratitud. El que tú sirvas y adores al Señor es gratitud. Esa es la disposición de tu corazón hacia el Señor a la hora de servirle y adorarle. Agradecerle. Vivir en gratitud delante del Señor es la vida del creyente. Vivir agradecidos es nuestra vida. Si Adán hubiera hecho su trabajo en el principio, en el huerto del Edén, la serpiente no había pasado de la primer palabra que le dijo a Eva. ¿Cuál fue la primera palabra que la serpiente le dijo a Eva? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con que Dios os ha dicho? Solamente con esa palabra era suficiente para que Adán, conocedor de la voluntad de Dios, pudiera identificar que Satanás tenía una mala intención. ¿Por qué se puede identificar solamente con esa palabra? porque estaba cuestionando a Dios, estaba cuestionando la voluntad de Dios, tenía una actitud de ingratitud en su corazón, estaba insatisfecho e inconforme y cuestionó al creador, le estaba cuestionando acerca de su creación y de la perfección de su creación y Adán debió haber identificado o debió haber cortado la increpancia que estaba haciendo Satanás allí delante de Dios. Nuestro corazón debe estar preparado de la misma forma, mis amados hermanos, para que podamos identificar la ingratitud en nuestras vidas, en la vida de la iglesia y de nuestros hermanos, para que la apostasía no ve, no venga, no llegue a la congregación y no nos afecte. Una apostasía o una ingratitud como la que evidenciamos también en el corazón de Mical. ¿Recuerdan quién era Mical? La hija de Saúl, esposa, primera esposa de quién? Del rey David, cuando el rey David entraba con el arca del Señor a su tierra nuevamente, el señor David, ¿qué estaba haciendo? Danzaba de alegría delante del Señor. ¿Y qué hizo Mical? Le reprochó. Le dijo, qué distinguido te veías danzando y exhibiéndote delante de las sirvientas y delante del pueblo del Señor. Y consecuencia de su reproche, de su falta de ingratitud, de su inconformidad con la voluntad de Dios. Y en vez de deleitarse con su esposo en la presencia del Señor, recibió castigo de parte del Señor. ¿Recuerdan la consecuencia final? Dice que no, tuvo, no pudo tener hijos. Servir al Señor finalmente, adorar al Señor es cuestión de gratitud. Es la gratitud que tú tienes hacia Dios porque has entendido y tienes claro que Él es el Señor de la creación y que todo lo que tú tienes no es por tu esfuerzo, no es porque tú lo conseguiste, no es porque lo heredaste, no es porque lo sudaste, sino porque el Señor ha tenido compasión de ti y te lo ha conseguido. Tienes que ser agradecido con el Señor porque aún el Señor te ha dado algo mejor que lo que tú crees que has conseguido por tus esfuerzos y es la salvación que no la logras y no la vas a obtener por obra alguna, esfuerzo alguno o sacrificio alguno. Así es que si tú tienes buenas obras para servir al Señor, son como consecuencia de que has entendido que Él obró por ti y tú estás agradecido. Toda obra que tú emprendas para servir al Señor es como gratitud por la obra que Dios ha hecho en tu vida. Las palabras del apóstata tienen apariencia de piedad pueden expresar preocupación por cuidar tu pudor pero su corazón guarda otras intenciones, no era esta la preocupación de Mical, no se estaba preocupando por el pudor de David quedaste en vergüenza mostraste todo delante de las criadas y del pueblo de Dios, ¿Qué vergüenza podríamos decir nosotros que la apostasía tiene una apariencia de piedad porque diríamos claro ella se está preocupando porque David no quede en vergüenza Está cuidando su pudor, pero sus intenciones realmente eran otras. Y así se disfraza la apostasía en el corazón, mis amados hermanos. Tiene una apariencia de piedad. Así es que vamos a empezar por discernir la diferencia entre la apariencia de piedad que tiene la apostasía y la verdadera piedad de la cual Pablo habla abundantemente precisamente en la carta a Timoteo. Pongas a leer esta semana rápidamente la carta, no va a tardar mucho y busque cuántas veces se encuentra allí la palabra piedad. Y va a ver cuánto Pablo tiene que hablarnos acerca de la verdadera piedad. ¿Cómo discernir las intenciones? El siguiente versículo nos lo dice. Dice, los que creen y conocen la verdad participan con acciones de gracias. ¿Cómo dice? Los que creen y conocen la verdad participan con acciones de gracias. Allí identificamos verdaderamente las intenciones del corazón. ¿Cómo está obrando un corazón agradecido con verdadera piedad o está buscando realmente solamente la apariencia de pudor o la apariencia de piedad como busca el ascetismo y otras enseñanzas? Siguiente punto nos dice entonces cómo cuidar nuestro corazón. ¿Cómo debemos cuidar aquello que guardamos en nuestro corazón? Aquello que hemos oído y recibido y que vamos a atesorar en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a hacer para cuidar que lo que estemos guardando allí no sea algo que corrompa nuestro entendimiento de la voluntad de Dios? Dice el versículo 3. Estos. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acciones de gracias participen de ellos, los que creen y que han conocido la verdad. El apóstata en simulación de piedad prohibirá cosas que Dios creó como buenas y las llamará malas e irá en contra de la verdad. La apostasía de la que el Espíritu de Dios advierte a la iglesia por medio de Pablo tiene como propósito apartar de la fe verdadera por medio de enseñanzas que parecen piadosas. Miren usted de lo piadoso que podría parecer que se abstengan de cazar las personas y se abstengan de comer ciertos alimentos. Podemos inferir por otros textos de las escrituras que están en el mismo contexto que seguramente se refiere a abstenerse de comer carne o particularmente carne sacrificada a los ídolos o carne que los judíos consideraban impura como la carne de los cerdos por poner un ejemplo rápidamente. Que hay cierta piedad en abstenerse de comer esta carne. Claramente ya vamos entendiendo que es muy posible que la enseñanza que se estaba filtrando allí y que se estaba levantando como apostasía tenía que ver con las costumbres judías o muy posiblemente con las costumbres esenias de los judíos que también tenían estos hábitos ascetistas o del ascetismo ascetismo es precisamente abstenerse de ciertas cosas en apariencia de piedad y era lo que ellos promovían, abstenerse del matrimonio y abstenerse de ciertas comidas para mantenerse puro y santo, para no ser corrompido en su cuerpo. Otra idea que también se estaba divulgando y que el apóstol Juan también combate en la primera carta y que aquí para este momento tenía sus inicios incipientes era el gnosticismo. Una idea que también enseña o cree que todo lo material y todo lo físico es corrupto. Por lo tanto, si quisiéramos mantenernos limpios, deberíamos abstenernos de todo lo físico o lo material. Por lo tanto, ellos buscaban abstenerse del contacto sexual, es decir, del matrimonio, y buscaban abstenerse de comer carne de animales para mantenerse puros. De hecho, iban al extremo algunas vertientes del nostricismo que buscaban abolir todo tipo de alimentación, pues porque finalmente todo era físico y eran extremos y realmente lo que, prohibían era la, lo que promovían perdón, era el ayuno completo. Estos eran los tipos de prohibiciones que íbamos a encontrar en este tiempo y que posiblemente se estaban filtrando en la iglesia, empezando por la enseñanza judía de abstenerse del matrimonio y de ciertos alimentos que ellos consideraban impuros. Pablo es muy car claro, a pesar de todo esto, en decirnos que el origen de estas prohibiciones no es ni de los judíos, ni es de los esenios, ni es de los gnósticos. ¿Cuál es el origen de estas prohibiciones? Lo leímos al principio. Espíritus engañadores. Doctrinas de demonios, porque esta es la idea original de Satanás. Esta es la idea original de Satanás, una actitud de ingratitud hacia la creación de Dios, considerando que todo lo que Dios ha creado no es bueno y ha de ser rechazado y el promoviendo esta idea ha llegado al corazón de estos hombres que han sido manipulados, engañados y finalmente terminaron creyendo la mentira y ahora con sedicia promueven esta mentira. La mentira de que la pureza se obtiene absteniéndose de la creación de Dios. La idea de considerar que hay más piedad en una persona célibe, es decir, en una persona que no se ha casado, que no ha tenido relaciones sexuales y que es más piadoso aquel que se abstiene de comer carne que el que la come es una idea legalista, es decir, que le añade leyes a la ley de Dios. Legalismo, y aclaramos, Haciendo el paréntesis, no es el deseo de cumplir la ley de Dios. Porque ciertamente esa idea anda muy divulgada entre las iglesias cristianas. Cuando alguien tiene el, an el anhelo y el deseo de cumplir con la ley de Dios y la voluntad de Dios, le llaman legalista. Y esto no es legalismo. Legalismo es añadir a la ley de Dios leyes de hombres. Eso es legalismo. Cuando en el anhelo, o en el deseo bueno o corrompido, de querer, querer cumplir con la voluntad de Dios, tú terminas añadiendo o quitando más leyes a la voluntad de Dios. Esto es legalismo y tengo muy claro. Y eso que estaban haciendo estos hombres aquí era claramente legalismo. ¿Por qué? Porque Dios nunca prohibió en la escritura el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios tampoco prohibió a los hombres comer de los alimentos que él había creado. El problema de esta falsa piedad radica entonces en las intenciones del corazón. ¿Cuál, ¿Cuál es la intención que el hombre tiene para abstenerse del matrimonio y para abstenerse de comer de estos alimentos? Ya que estos hábitos son evidentes para los demás y facilitan el reconocimiento de su supuesta piedad. Se hace muy fácil identificar a alguien que no está casado. Y esto puede promover la idea de que es una persona más piadosa porque no se quiere casar. Se va a mantener célibe para el Señor. ¡Wow! ¡Qué piadoso es! No está soltero porque no se pudo casar. Es que está soltero porque no se quiere casar para servir a Dios. Y esto genera inmediatamente en todos los demás la admiración, ¿cierto? Y dice, ¡Wow! ¡Qué piadoso es este hombre! ¡Qué piadosa es esta mujer! Se abstiene de comer ciertos alimentos. Y es fácil de identificarlo, ¿cierto? Porque pues, es algo que finalmente se va a hacer evidente. Cuando tú lo invites a la casa y te diga, mi hermano, no puedo comer de eso porque soy alguien piadoso y ciertamente no quiero contaminarme. Eso se va a divulgar y todo el mundo lo va a conocer. Y todos van a decir, uy, ¡qué piadoso! Es realmente es piadoso, mírenlo. Es capaz de dominar su cuerpo y abstenerse de comer la carnita rica con el gordito y el chicharrón. Es muy piadoso, pero es nuestro pensamiento. Así es como nosotros consideramos a aquellos que aparentan de piedad, porque finalmente termina levantándose como una apariencia de piedad. El problema radica en el corazón del hombre. El problema radica en las intenciones de su corazón. Porque usted puede anticipar una conclusión y decir entonces, tenemos que abstenernos de estos alimentos o entonces comamos de todo pues porque a libertad nos ha llamado el Señor, pero no mi hermano esa no es la conclusión, la conclusión es que tienes que identificar las intenciones de tu corazón y con la gracia que el Señor te concede a través del conocimiento de la palabra identificar las intenciones del corazón en el otro, tarea difícil muy difícil pero no imposible, el Señor no nos ha dejado sin herramientas y ciertas cosas podemos identificar en las actitudes de nuestros hermanos para poderles ayudar. Sin embargo, no es un asunto, perdón, como sin embargo, como es un asunto del corazón. Necesitamos juzgar o discernir este asunto con sabiduría, con la palabra de Dios. No podemos juzgar a la ligera. No podemos a la primera decirle a nuestro hermano, mi hermano estás en camino a apostasía porque no come carne. No podemos decirle, mi hermano, cuánto tiempo llevas sin casarte, estás camino a la apostasía porque no te has casado. Necesitamos el discernimiento de la palabra de Dios para juzgar prudentemente la situación. Y el mismo Pablo llega a algunas conclusiones, no solamente interesantes, sino importantes y necesarias para nuestra vida. En la carta a los romanos, en el capítulo 7 y en el capítulo 14. ¿Qué nos hablan estos capítulos? Dice que abstenerse del matrimonio y de comer carne tiene beneficio si es dado por Dios y se hace para Dios en gratitud, no buscando reconocimiento de los hombres. Allí está hablando de la carne sacrificada a los ídolos y está hablando del matrimonio y dice que para el momento en el que ellos están viviendo, él les desearía que mejor no se casaran y que tiene ciertos beneficios en ese momento no casarse. Pues ciertamente, si es un don de Dios dado a los hombres, el no casarse y alguien tiene ese don de Dios, pues bien haría en servir al Señor sin casarse. Pero si no es un don de Dios y tus intenciones son otras, entonces estás incurriendo en pecado, porque Pablo advierte, te vas a quemar, te vas a quemar, ten cuidado. No quieras dar apariencia de piedad porque no lo vas a lograr y vas a terminar haciendo como concluyeron finalmente los gnósticos. Dijeron, la carne es el problema, la carne y el espíritu son separados, son diferentes. Luego lo que pase con la carne, no importa. Así es que démosle rienda suelta a la carne, porque la carne y el espíritu debían estar separados en su cosmovisión. Así es que empezaron apartándose de la carne porque era mala, pero cuando no pudieron terminaron concluyendo que era necesario entregarse con liberalidad a la carne, porque la carne no afecta. La carne está separada del espíritu. Cuidemos el espíritu. No importa lo que pase con el cuerpo. Conclusiones erradas por las malas intenciones en el corazón. Si tu intención, si mi intención es glorificar a Dios. Entonces, y ha puesto en ti estos dones y esta habilidad. Podrías echar mano de ellas. Pero si no encuentras esa intención en tu corazón. Si el Señor no ha provisto esta destreza, este don en ti. Mejoras como todos los demás. Sé prudente. Sé precavido. Sírvete de la palabra del Señor para saber qué hacer y cuándo no hacer. Si mi intención es gloriarme sobre otros y ponerme como ejemplo para que otros me sigan. Mi corazón va camino a la apostasía. Porque vas a tener un corazón ingrato, desagradecido con Dios y con lo que Él nos ha provisto. Si juzgas a tu hermano sin conocerlo. Y sin conocer sus intenciones, te estás poniendo en el mismo lugar. Suponiendo que eres más piadoso que el otro por no participar de sus prácticas. Cuando te levantas a hacer juicios a la ligera. Estás poniéndote en el mismo lugar del hermano al que estás juzgando. Porque tú te estás haciendo más piadoso que lo que él cree que es. Así es que debemos tener cuidado con nuestros juicios. Y esto es lo que advierte Pablo precisamente también en Romanos. En el capítulo 7 y en el 14. la verdad es que Dios creó el matrimonio, los animales, las frutas, las verduras y las semillas para el hombre. Dios todo lo creó para nosotros. La intimidad sexual dentro del matrimonio no es pecaminosa. No está prohibida y al contrario es promovida en las escrituras. Si tú lees la palabra de Dios y no necesitas indagar demasiado ni poner mucha atención con una lectura ligera sobre la palabra de Dios, vas a encontrar que la intimidad sexual en medio del matrimonio es promovida por Dios y la palabra. Es parte del diseño natural. Algunos antiguamente decían que el pecado original, que esa manzana a la que llamaban así, ese fruto prohibido del cual comieron a Adán y Eva, fue tener intimidad sexual y fue tener relaciones sexuales. Concluyen esto de no sé dónde, porque pues el texto no lo pone en evidencia en ninguna parte, pero tenían esta idea, esta concepción del ascetismo tan arraigada que creían que definitivamente te, esto era pecaminoso y tenían que apartarse. En el origen, la iglesia, cuando se empezó a desviar, consideraba que definitivamente mantenerse ese era indispensable y necesario para poder servir y agradar a Dios. Y por eso se apartaron a los monasterios. ¿En donde adivinen qué ocurrió. Terminó saliendo a la luz. La corrupción de sus corazones y sus corazones corrompidos no pudieron dominar su carne. Y terminaron entregándose a la perversión. Porque el problema radica en nuestro corazón. Dios le dijo a Pedro en medio de una visión que tuvo, que tuvo, ¿lo recuerdan? Mata y come. No llames impuro lo que Dios ha limpiado, lo que Dios ha purificado. Por otro lado. Daniel, ¿Qué hizo? Se abstuvo de comer carne que estaba sacrificado en la mesa de su gobernante, sacrificada a sus ídolos para mantenerse aparte de la contaminación. ¿Por qué mantenerse aparte de la contaminación de la carne? ¿Él tenía esta, esta misma idea de que mantenían los esenios y los gnósticos? No. Lo que él quería era dejar claro que él pertenecía a un pueblo diferente que fue la causa original por la cual Dios le prohibió al pueblo de Israel comer ciertos alimentos que se consideraban impuros. No porque fueran impuros en sí mismos, sino ¿por qué? porque así se iban a diferenciar de las demás naciones paganas. Esta era la diferencia de las demás naciones paganas. Nosotros somos diferentes, no hacemos como hacen ustedes. Y esta fue la diferencia que marcó Daniel y sus amigos allí cuando se abstuvieron de comer de la mesa el gobernante. El corazón del apóstata está lleno de ingratitud hacia Dios, su ley y su creación, porque todo lo que ha creado Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Si conoces la palabra de Dios y no rechazas nada creado por él, tu boca dará gratitud. Es lo que concluye en el último verso. Versículos 4 y versículo 5. Porque todo lo creado por Dios es bueno. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Algo que ya dijo en el versículo 3. Y que es la única expresión que se repite en toda esta porción. Acción de gracias. Versículo 5. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. En otras palabras. Los apóstatas conocieron la verdad como leíamos en Romanos capítulo 1, pero por causa de no tener fe no pudieron vivir agradecidos con la voluntad de Dios. Estamos en el tercer punto. Debemos cuidar lo que sale de nuestra boca según lo que hayamos oído y guardado en nuestro corazón. Entonces, tenemos que hemos escuchado, hemos atesorado algo en nuestro corazón y eso que hemos atesorado finalmente es lo que va a salir de nuestra boca. ¿Qué espera Pablo que salga de nuestra boca? Gratitud. Dios está esperando que de tu boca salga gratitud. Porque es que es lo más obvio. Si tú recibes algo. ¿Qué debes hacer? Al menos dar las gracias. Pero para dar las gracias. Es necesario que antes tú hayas. Recibido algo. Y no es eso lo que dice el Señor. No fue él el que descendió de los cielos. Para venir a buscarnos. ¿Quién fue hacia los cielos para buscar a Dios? Vio Dios desde los cielos sobre la tierra. ¿Y qué dice la palabra? Y no encontró ni uno solo que le buscara. ¿Por qué? ¿Qué estaban buscando todos? ¿A Dios? No, estaban buscando un favor de Dios, un milagro de Dios, un beneficio de Dios. Pero a Dios nadie le estaba buscando. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Porque él fue el primero. Él fue el que nos dio, él se dio a sí mismo completamente hacia nosotros. Lo mínimo que se espera de nosotros es gratitud hacia Dios. Ah, pero entonces eso es solamente para los creyentes, ¿pues no? Porque aún la creación, los incrédulos allí afuera están gozando, recibiendo y disfrutando hoy de qué? De la creación de Dios. Es su obra, es su mundo, como decía alguien cuando orábamos en las clases de los chicos, una hermana. He Empezaba orando así. Señor, gracias porque nos has concedido estar en tu mundo. Y con esas primeras palabras yo me perdí el resto de la oración. Yo quedé como, Estamos en su mundo. Es su mundo. O sea, unas sencillas palabras me hicieron reflexionar tanto porque yo, qué profundidad hay en esas palabras tan simples. Es que es su mundo. Todos los días deberíamos estar agradecidos diciendo, Señor, es que es tu mundo. Tú puedes decidir hacer con él como quieras cada día y sin embargo, hoy tenemos sol, hoy tenemos lluvia, tenemos alimento o no lo tenemos. Y si no tenemos alimento, tienes algo, algo que te permite decir no tengo alimento. Estás con vida. Así es que mientras tengas vida vas a tener algo que agradecer a Dios, porque por lo menos vas a tener un juicio para decir qué tienes o qué no tienes. Estamos en su mundo. ¿Qué nos espera delante de Dios? Gratitud. Adoración y servicio es estar agradecidos con Dios. Aquello que oyes y atesoras en tu corazón será finalmente entonces lo que saldrá de tu boca. Y de la apóstata no sale gratitud, porque ciertamente lo que escuchó era basura, mentiras, engaños, doctrinas de demonios, porque tenía comezón de oír. ¿Y qué atesoró en su corazón? Lo que le convenía, lo que le gustaba, lo que iba conforme a sus planes. ¿Y de qué habla su boca finalmente? De ingratitud, mentiras, engaños e hipocresías, dice Pablo, que es lo que sale de su boca. Mis amados hermanos, escuchen esto con atención. Aún un mal matrimonio es santificado por el conocimiento de la palabra de Dios. Las oraciones del creyente y sus acciones de gracias. Es lo que dice Pablo en primera de Corintios. Si un matrimonio entre dos, entre incrédulos y entre esos incrédulos, uno llega a la fe, uno es salvo y el otro no. qué dice la palabra de Dios, que los hijos de ese matrimonio son santos. Ese matrimonio es santificado por causa del creyente, por causa de sus oraciones y de su testimonio. ¿Por qué? Porque Dios está llamando al incrédulo continuamente a la salvación. Debemos estar agradecidos, el creyente debe estar agradecido con Dios en medio de ese matrimonio difícil, porque le está dando el privilegio de ser herramienta en manos de Dios para traer a otros a la fe, para tenerlo muy cerquita para que le testifique de su fe. Es un instrumento útil en las manos de Dios, aún en medio de un matrimonio difícil como estos, Debemos estar agradecidos Debemos estar agradecidos porque vamos a poner Tener en evidencia continuamente La consecuencia del pecado en el cónyuge incrédulo Para que podamos ver nuestra vida y decir Señor gracias definitivamente porque me salvaste Y no voy camino como va mi cónyuge Te clamo que tengas compasión de él Para que no termines haciendo la oración del fariseo no Gracias Señor porque no me hiciste ni mujer Ni me hiciste incrédulo Terrible, ¿no? Primera de Corintios 7 nos habla acerca de este matrimonio difícil. Si estás convencido de la necesidad de comer proteína de origen animal, porque estás convencido de que así tendrás más vigor y vivirás más para servir a Dios, y te invitan a comer ensalada, recibela agradecido, recibela con acciones de gracias. Si tú crees que que lo mejor es comer la carnita y te invitan a ensalada, sea agradecido con Dios. Y lo contrario es igual. Si tú crees que es más saludable comer proteína de origen vegetal y así podrás vivir más tiempo y en mejores condiciones para servir a Dios. No por causa del animalismo y llegó la salvedad. Si tú no comes animal, si tú no comes carne por causa de que crees que así puedes servir y agradar a Dios por más tiempo y con más vigor. Y tu motivación no es el animalismo. Mi hermano, sírvete, pero si te invitan a comer carne un día, da gracias a Dios por la carne que te pusieron delante. ¿Por qué? Porque todo lo creado por Dios es bueno. Y volviendo a la aclaración del animalismo, ciertamente ahí nuestro corazón se ha desviado. Porque estamos considerando que la creación de Dios es superior a Dios. El Señor creó todo para nuestro servicio. Toda la creación ha sido puesta para nuestro servicio. Los animales han sido puestos para nuestro servicio. Hemos de servirnos de ellos como necesitemos. Pero también el Señor en el llamamiento cultural, en el mandato cultural, nos ha llamado a ser diligentes y cuidadosos de cómo administramos su creación. Así es que no te permite el Señor tampoco maltratar los animales de la creación. Necesitas echar mano de un animal para comerlo, pues mátalo y cómelo, pero no lo tortures. No lo expongas a una muerte vil solamente porque pues tú tienes más poder que él para dominarlo. Eso pone en evidencia tu corazón. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Cómo ves a los más frágiles para tratarlos? Sírvete de la creación del Señor. Él ha puesto a tu servicio. Disfruta la creación del Señor. Nútrete de la creación del Señor, pero sé buen administrador de ella. Sé un buen y sabio administración de la creación de Dios. Así es que, mis amados hermanos, el animalismo que está muy de moda, debemos tener cuidado con él. Esos animales que Dios creó fueron puestos para nuestro servicio. Dios los creó para nuestro servicio. Ese es su propósito. La conclusión de Pablo en Corintios 10, entonces es, ninguno juzgue al otro si lo que come lo hace agradecido. Cuiden la conciencia del débil, no le sean de tropiezo. Lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Esas son las conclusiones de Pablo al final de estas instrucciones. Cuando oramos en acciones de gracias, que es lo que está diciendo la carta, usando porciones de la palabra de Dios, no estamos cambiando la naturaleza mala de lo que bendecimos en algo bueno. No está ocurriendo algo milagroso y señor, yo no me puedo comer esta carne, pero yo sé que si oro por ella se va a convertir en una ensaladita. No vas a cambiar la naturaleza de lo contaminado, corrupto que tú consideras en tu corazón por causa de la oración. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estás apartando para el servicio y la gloria de Dios aquello que ha sido puesto delante tuyo para servirte de ello. Como hizo Daniel. Lo estás apartando para Dios. Señor, no hay más que comer. Tocó comer ratón. Gracias, Señor, por el ratón. Y está apartado para el Señor y para la gloria de Dios. Solo hay cucarachas que comer. Pues las tostamos y que queden bien fritas y comemos cucarachas. Porque todo ha sido puesto delante de nosotros para servirnos de ellos. Sí, si se toma con acciones de gracias por medio de la oración a la palabra de Dios. Es así, mis hermanos. ¿Les parece raro? ¿Les parece difícil? ¿Les parece extraño? Pues ha llegado momentos en la historia de la humanidad en donde el hombre ha tenido que llegar a esa situación. Y ha sido agradecido con Dios. Esto es lo que nos has provisto, Señor. Amén. Damos gracias a Dios. Gracias al Señor por lo que nos ha puesto delante. ¿Tocó pasta? Gracias, Señor, por la pasta. ¿Mañana tocó pasta? Gracias, Señor, por la pasta. ¿Toda la semana tocó pasta? Amén. Gracias, Señor, por la pasta. ¿La pasta al tercer día te va a cambiar el sabor y te vas a ver a carnita? No, mi hermano. No va a cambiar. Va a seguir siendo pasta. Y seguramente el quinto día te la vas a comer con más dificultad. Pero tienes que llamar a tu corazón a ser agradecido con Dios por medio de la palabra porque es lo que le ha provisto. Ahora, mis amados hermanos, seguramente la conclusión a la que todos llegamos después de escuchar todo esto es que tenemos que ser agradecidos. Si no queremos terminar apostatando de la fe, pero eso no es la conclusión del sermón, mis hermanos. De forma natural todos llegaríamos a ese punto. Pero esa no es la conclusión del sermón. ¿Y sabes por qué no puede ser esa la conclusión del sermón? Porque vas a terminar siendo legalista. Vas a caer al legalismo. Así es que, mi amado hermano, hazte la pregunta obvia de todo el sermón. ¿Cuál es esa pregunta obvia? ¿Eres agradecido? ¿Tú eres una persona agradecida? Examina tu corazón. No hagas un juicio ligero de los que ya hablamos. Evalúa tu corazón y revisa, ¿realmente eres una persona que ha vivido en gratitud delante de Dios y que puede seguir viviendo agradecido? Si tienes dificultad para examinar en tu corazón y encontrar la respuesta, quiero iluminar un poco tu corazón. De pronto está oscurecido allí, para que puedas ver con claridad. Adán y Eva, de quienes Dios declaró, eran buenos en gran manera. De manera ingrata culparon la creación de Dios antes que reconocer su falta. Y ellos fueron creados perfectos. Y Dios dijo, son buenos en gran manera. Y ellos en esa condición que hicieron, fueron ingratos con Dios. Y le culparon la creación de Dios antes que reconocer su falta. Mira por la ventana. Recibimos el sol de parte de Dios. Y nuestras presiones, ¡ay, qué calor! Llueve, se limpian las calles, el campo florece, se nutren los alimentos para, nuestro, para nuestra mesa. Y nuestras presiones, ¡ay, qué frío! Recibimos de parte de Dios salud. Y nuestra respuesta es, ¡ay, estoy aburrido, no hay nada que ver en el streaming! No tengo nada que hacer. Estoy aburrido. Tengo que buscar qué hacer. ¿Te enfermas? Ay, Señor, si me diera salud, ¿qué no haría por ti? ¿Tienes comida? Otra vez lo mismo. Señor, quiero algo diferente. Dame algo nuevo, algo novedoso, algo rico. Quiero deleitar mi dar. Siempre comiendo lo mismo. Lentejas, frijoles y arroz. Lentejas, frijoles, y arroz. No. ¿Te falta la comida? Ay, cuánto diera por un arrocito con huevo. ¿Tienes realmente un corazón agradecido delante de Dios? ¿Tienes trabajo? Ay, qué pereza madrugar hoy otra vez al trabajo. ¿Por qué no todos los lunes son festivos? Señor, que los lunes fueran festivos. Lo peor de todo es que el Señor respondió esa petición y te concedió el primer día de la semana festivo el primer día de la semana es festivo siempre o no, no estamos en el primer día de la semana pero aún así somos desagradecidos te falta trabajo ay estoy aburrido en la casa no sé qué hacer nuestro corazón siempre va a estar inconforme con la voluntad de Dios y no ese es el camino del apóstata inconformidad con la voluntad de Dios ingratitud ¿Puedes responder ahora la pregunta, mi hermano? ¿Realmente puedes vivir en gratitud delante del Señor? ¿Tienes gratitud delante del Señor? ¿Puedes concluir que el, el final de este sermón es el Señor me está llamando a ser agradecido? Si tú concluyes eso, vas a salir y te vas a estrellar, mi hermano, porque no puedes ser agradecido. Sí, el Señor te está llamando a ser agradecido, pero no lo vas a hacer. No puedes hacerlo. ¿Qué necesitas hacer? Dice la palabra del Señor. Necesitas creer y conocer la verdad. Dice la palabra del Señor en este texto. El versículo 3. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos. ¿Quiénes? Los que creen y que han conocido la verdad. Necesitas creer y conocer la verdad. Es decir, que necesitas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitas creer que la palabra de Dios es verdad para que tu corazón pueda dar gracias a Dios, para que puedas participar de la creación de Dios con una actitud agradecida. No existe un corazón agradecido sin Cristo. Toda la gratitud que el hombre pueda expresar hacia el hombre o hacia la creación. O hacia la Pachamama. Es una gratitud hipócrita. Falsa. Mentirosa. Es lo que dice Pablo aquí. Que proviene. o Que está alimentada por demonios. Por espíritus malignos. Por Satanás mismo. Desde el origen de la creación. Nuestra actitud. Es ingrata hacia Dios. Y cualquier acción. De gracias que demos delante de Dios. O del hombre. Es hipócrita porque finalmente solo busca o quedar bien o no quedar mal o recibir un beneficio a cambio. Esa es la motivación de la gratitud del hombre. Demos gracias a la Pachamama por los favores recibidos. ¿Por qué? Porque si no se va a poner brava y no nos va a dar de comer. No hay un corazón agradecido sincero. La gratitud sincera solamente viene cuando tenemos conocimiento de la verdad y creemos. En su palabra de Dios. Ahí podemos participar con acciones de gracias. Necesitas la verdad. Necesitas a Cristo. Necesitas creer en su palabra. Solamente Cristo motiva a nuestro corazón a vivir en gratitud. Como Él vivió. Mira a Cristo. ¿Quieres ver a alguien verdaderamente agradecido? Mira a Cristo. ¿Cómo le, sirvi ¿Cómo le servimos nosotros a Él? ¿Y cómo nos respondió? ¿Quieres ver su gratitud? Su gratitud la podemos ver expresada en que él tenía el poder para destruir a todos los que le estaban juzgando cuando le estaban crucificando. Y sin embargo cayó, enmudeció y se quedó en esa cruz. Le demandaron, le desafiaron, le humillaron y le dijeron bájate de la cruz y él se quedó allí. No solamente Él podía haber bajado de la cruz, antes de haber sido puesto en la cruz podía haber destruido todo. Y no lo hizo. Tienes un verdadero ejemplo de servicio y gratitud y adoración en Dios, en obediencia con la voluntad del Padre. Necesitas acudir a Cristo. Solamente con Cristo puedes servir a Dios. Solamente de aquel que molieron salió alimento solamente de aquel que pisotearon salió dulzura y precisamente de eso es de lo que vamos a disfrutar ahora en la santa cena del Señor aquel que molieron aquel que trituraron respondió con alimento para nuestras vidas aquel que pisotearon en el lagar aquel que humillaron aquel que exprimieron de él brotó dulzura el vino que endulza el corazón y alegra el corazón de los hombres esa es la santa cena que ha preparado el señor para nosotros un momento de gratitud delante del señor si tú vas a participar de la santa cena del señor entonces el llamado que Dios te hace es a que lo hagas con acciones de gracias que vengas a él con acción de gracias la gratitud mis hermanos no es una palabra que se expresa gracias la gratitud es una Acción se hace evidente en tu conducta, tu comportamiento, el deseo de tu corazón, el anhelo que tienes en servir a aquel que te sirvió porque estás agradecido con él. El Señor descendió de los cielos y te sirvió. Tu respuesta es gracias, Señor, sírvele a él. Eso es acción de gracias, no es decir gracias y ya. Gracias fueron las que dio el leproso. ¿Qué hizo? Volvió. Diez leprosos fueron sanados y solamente uno regresó a dar gracias al Señor. No pegó el grito de donde estaba. Gracias. Volvió a él. Vino a él. Eso es una acción de gracias. Que tú te mueves hacia el Señor para servir al Señor. ¿Quieres venir a la mesa del Señor? Escucha con atención lo que el Señor advierte para tu vida también, para que puedas participar de ella con acciones de gracias, con un deseo genuino, genuino y sincero en tu corazón. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que él venga de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor por lo tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen el Señor está llamando abiertamente a todos a participar de su mesa Él ha servido mesa para todos, para que vengan al Señor pero antes de venir a participar de la cena del Señor, Él también nos está llamando a examinar nuestro corazón. A mirar en dónde están las intenciones de nuestro corazón para participar de la mesa del Señor. ¿Cuál es el deseo? Aparentar de piedad, que los demás puedan decir que el hermano sigue siendo un hermano piadoso porque participa de la mesa. O para no quedar mal, para que no digan ¿Qué habrá hecho el hermano que no fue a participar de la mesa del Señor? ¿Esa es tu intención? Examina tu corazón, amado hermano. ¿Cuál es la intención que tienes para venir a participar del Señor? ¿Estás agradecido con su sacrificio? ¿Con el alimento que Él está proveyendo para tu vida? ¿El alimento físico y el espiritual que te va a dar en este momento? Para que tengas claro cómo puedes realmente tener una intención apropiada en tu corazón, entonces debes haber entendido por el sermón que servir... Adorar al Señor es obedecer al Señor y esto es una acción de gracias y si tú has obedecido al Señor y crees en el Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, entonces habrás pasado por el bautizo también. Así es que tú has de estar bautizado. Tú has de estar congregándote en una iglesia en donde has de rendir cuentas porque anhelas obedecer al Señor y obedecer a sus autoridades. Así es que debes pertenecer a una iglesia. Tú no puedes ser una rueda errante dando tumbos por todo lado. ¿Te congregas en una iglesia? ¿Rindes cuentas en una congregación? ¿En donde te pueden vigilar y cuidar para que no apostates? ¿Y en donde tú estás cumpliendo el deber de cuidar también la congregación para que no se desvíen? Eso es revisar tu corazón, mi hermano. Si tú tienes suficiente entendimiento en tu vida, eres un mayor de edad, eres consciente de lo que haces, de, lo que de, de las cuentas que debes rendir delante de Dios, esta mesa, entonces, es para ti. Entonces, examina tu corazón, amado hermano. Y si el Señor te ha hecho este llamado y tú estás preparado para hacer frente, puedes participar de la mesa del Señor. De lo contrario, abstente. Pero ponte a cuentas. No dejes pasar el momento. Ponte a cuentas con tu hermano si estás en discusión, con tu esposo tu esposa. Arrepiéntete de tus pecados. Busca congregarte en un lugar. Crece en el conocimiento de la palabra para que conozcas lo que estás haciendo correctamente y la próxima vez puedas participar de la mesa del Señor. Este llamado no te está, el Señor no te está llamando a apartarte, sino a arrepentirte y para que vengas a su mesa del Señor. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos. Y si usted ha examinado su corazón y puede, y ha elegido, decidido participar de la mesa del Señor correctamente, por favor levante la mano y nuestro hermano anciano Ángel los acercará, le llevará los elementos allí. Mientras tanto, vamos a cantar al Señor.